0: Cobertura, Laboratório de Áudio, LabSG Iniciando as atividades do quinto dia de escape 2015 O conferencista Giuliano Mendonça Graduado em Engenharia Mecatrônica pela PUC Minas e mestre em Engenharia Eletrônica e Computação pelo ITA, abordou o tema Importância do Design de Softwares no Atendimento às Necessidades de Pessoas, onde falou um pouco sobre o
1: projeto de software e aplicativos como requisitos no atendimento das necessidades de pessoas, os desafios enfrentados e as várias formas de uso em constantes transformações. Senhoras e senhores, bom dia! É com grande satisfação que a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais dá as boas-vindas a todos aqui presentes. O tema dessa mesa é a importância do design de software no atendimento às necessidades de pessoas. Serão abordados os projetos de software e aplicativos como requisitos no atendimento das necessidades das pessoas. Os desafios enfrentados e as várias formas de uso em constantes transformações. Para iniciarmos a mesa redonda, convido a compor a mesa. O membro do colegiado do curso de Sistemas de Informação, professor Pedro Alves de Oliveira. O coordenador do curso de Produção Multimídia, professor Caio César Janine Oliveira. O professor Juliano Mendonça, graduado em Engenharia Mecatrônica pela PUC Minas e mestre em Engenharia Eletrônica e Computação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Supervisor do Centro de Engenharia e Tecnologia da Embraer, em Belo Horizonte. <risos> Passa a palavra ao professor Pedro Alves de Oliveira para o início do debate.
2: Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande para nós receber aqui hoje o... Nosso é, já conhecido, o né, Juliano, lá da Embraer, ele é, já nos brindou com uma apresentação no Coração Eucarístico, há né, algum tempo atrás. E é uma pessoa que tem é, um conhecimento muito vasto na área né, de desenvolvimento de softwares é, sofisticados e complexos para a área de aviação aeronáutica. Né? É, para conhecer um pouquinho do auditório. A gente queria saber quem está aqui, que é de sistemas de informação. Poderia levantar a mão, por favor? É, tem alunos de outros cursos? Sim, é, engenharia de Computação? É, algum outro curso aí se faz presente? Psicologia. Ah, sim. É, <risos> Bem, é, o tema da nossa palestra é um tema mais técnico, né? e claro que a gente vai ter alguns insights aqui mais é, voltados mesmo para desenvolvimento de software, mas eu acredito que todos vão... É, se identificar e ver alguma coisa que vai ser interessante aqui, por causa do, da riqueza do tema mesmo. Né? É, são situações em que a gente aprende e que a gente sempre tem novidades, né? igual a gente estava comentando ali antes de, nos bastidores, ali, né, que hoje aqui a estrela é o Juliano. Né? Ele tem muita coisa para trazer para a gente e certamente nós vamos é, aprender bastante aqui com ele. Tá? Então, de imediato, nós vamos passar a palavra para o Juliano. É, a dinâmica nossa vai ser a apresentação do Juliano e depois nós vamos é, colocar aqui algumas perguntas, né, fazer um debate com ele, para que possa enriquecer é, esse tema que é tão significativo para todos. Passo a palavra
0: para o Juliano. Bom, bom dia, queria agradecer o convite de participar aqui dessa mesa redonda, né, quando o professor Pedro de uma palestra sobre uma apresentação sobre design de software, né, para atender a necessidade das pessoas, né, pensando como que eu poderia enriquecer isso aqui, sendo que a gente a Embraer faz avião, né, e o software está um, presente em toda a parte do avião e como que eu poderia levar o design, a parte do design de software, é, de uma maneira bem agradável para esse público, né. Então eu vou começar falando um pouco da Embraer, né, que é uma empresa que aparece bastante aí nas notícias, né? Acredito que todo mundo conheça de maneira geral o que, é que faz, mas vou só dar um, um, um contexto né, de quais são os negócios em que a Embraer atua, porque é muito importante conhecer o negócio para conhecer o cliente, para conhecer o usuário e a partir daí a gente entender as necessidades dele e fazer um software que atenda essa necessidade. Depois, sim, eu vou entrar na parte de design, mostrando, vou mostrar dois exemplos de um mesmo tipo de software, né, uma mesma situação e como que ela é atendida de formas diferentes, de acordo com o tipo de pessoa que vai usar. Bom, é, deixo aqui meus contatos, né, meu e-mail, vou deixar com os professores aqui, com o Pedro e com o Caio, se depois alguém quiser entrar em contato com a gente, fica à vontade, todos os contatos vão ser muito bem-vindos. Né? Então, é, só dar um histórico, né? a Embraer ela surgiu de um, a partir de um projeto de pesquisa que começou em 1949 dentro dos laboratórios do CTA, do Centro Técnico Aeroespacial, lá em São José dos Campos. Né? Esse projeto consistia em desenvolver um avião brasileiro, que era o Bandeirante, esse primeiro aqui embaixo. O projeto foi bem sucedido, né? tanto que em 1970, o governo, no final de 69, na verdade, o governo constituiu uma empresa para fabricar esse avião, uma empresa estatal, que foi a Embraer. Né? E ela continuou sendo uma empresa estatal até sua privatização, em 1994. A empresa estava quase em situação de falência. Né? Ela foi privatizada, graças à privatização ela conseguiu capital para lançar um produto novo no mercado, que foi o Embraer 145 que foi um avião de enorme sucesso, né? Ele transformou não só a aviação regional, mundial, mas transformou a Embraer também em uma das maiores companhias de aviação do mundo, né? Fabricante de avião do mundo, que é a situação onde ela está hoje em 2015. Ela em 94, né, na privatização, tinha cerca de 3 mil funcionários, né? Hoje tem 19 mil no mundo todo, né? Só para se ver como cresceu nesse período. Aqui são os lugares onde a Embraer atua, né? atua no sentido de ter uma unidade, né? onde temos funcionários da Embraer, né? Temos pelo menos um escritório, ou em muitos lugares uma fábrica, né? e temos funcionários da Embraer. Né? Aqui no Brasil, majoritariamente no estado de São Paulo, né? um destaque aqui para Belo Horizonte, né? onde a Embraer já tem há quatro anos um centro de engenharia né? trabalhando o desenvolvimento de novos produtos, e hoje temos 165 engenheiros, analistas de informação e projetistas. A Embraer ela tem três unidades de negócio, né, como se fossem três empresas em uma: a unidade de negócio de aviação comercial, que atende companhias aéreas, a unidade de negócio de aviação executiva, que atende clientes corporativos, e a unidade de defesa e segurança, que atende clientes militares né, e governos. Então, a aviação comercial, aqui é onde a gente tem produto espalhado hoje. Né? São mais de 90 companhias aéreas né? E 60 países. Em né? todos os continentes. A Antártica não tem ainda, mas nós vamos ter em breve. A aviação executiva, também, são aviões avi de negócios. Né? Então, é uma área que vem crescendo bastante, é, uma área, é a área mais nova da empresa. Ela já, também já está em 60 países, já entregou mais de 850 Jatos. E a aviação militar. Né? Eu tenho vários produtos de aviação militar e mais de 50 forças armadas, né, entre exército, marinha aeronáutica do mundo todo, já tem aviões da Embraer. Falando um pouco aqui dos produtos, né, vou até ficar em pé para poder mostrar melhor. Essa é a linha de produtos da aviação comercial. Né? São aviões de passageiros, né? que vão de 35 a 120 lugares, né? Esses aí são todos os produtos da linha, né? não vou mostrar todos aqui, vou mostrar só dar um destaque maior aqui para o Embraer 190, né? que é o avião de maior sucesso hoje. Quem já andou na Azul é o avião que a Azul usa mais. Né? É o jato que a Azul usa aqui no Brasil. Né? E realmente é um avião muito bom, né? um dos melhores que a Embraer já fez nessa faixa de tamanho dele, que é entre 70 e 130 assentos, não tem para ninguém, ele tem mais de 50% do mercado mundial hoje. É, Estados Unidos é 80%, e também ele está no mundo todo. Né? Ele já tem mais de 10 anos aí no mercado, é, com 10 milhões de horas de voo né? e milhões de passageiros que ele já transportou também. E por estar tanto tempo no mercado, ele vai ser substituído. Não substituído, mas vai evoluir muito em breve, né? pelo 190 nova geração, né, que chama de E2, que vai ser um avião melhor ainda né, e deve entrar em operação em 2018. É o avião que está sendo desenvolvido agora e a maior parte da nossa equipe aqui de Belo Horizonte trabalha no desenvolvimento desse avião aí. A aviação executiva, como eu falei, é a área mais nova, ela começou há menos de 10 anos atrás, não tinha produtos para esse mercado e agora já tem uma linha bem completa, então, Sete modelos já para diferentes faixas de mercado, né, de aviação de negócios. Tenho dois destaques aqui, que é o Feno 300, que é um dos menores. Né? O avião vai até dez passageiros, cerca de oito passageiros no máximo. Mas é um jato de entrada, um sucesso absoluto na categoria. Ele é prêmio de design, de inovação, vende muito esse avião. É o preferido de jogador de futebol e pagodeiro, esse cantor sertanejo aí. Então, faz, faz um sucesso danado com esse público. E o mais novo é o Legacy 500. Né? Esse avião, ele entrou em operação e foi entregue para o primeiro cliente no ano passado. Então, agora que ele está começando a sua vida de série, né? e é o avião mais moderno que a Embraer tem. Ele é um avião que ele realmente é o estado da arte da aviação e tem umas características de, de voo muito boas. Assim. Ele é um pouco maior. O LEG 650 é um derivado de um avião comercial. Né? Os outros dois eles são aviões totalmente novos, feitos, projetados, pensando no mercado de aviação executiva. Esse aí é um avião que era um avião de passageiros e foi convertido num avião de negócios. Né? Então, é, foi o primeiro avião executivo. Né? Ele já está no mercado há algum tempo. E se a pessoa tiver muito dinheiro mesmo, ela pode comprar o Lineage, que é o 190, né? esse mesmo avião que eu falei da Azul, Convertido para avião executivo. Né? Ele vira, ele passa de 100, de 100, 120 passageiros para 15, 19. Né? Então, a pessoa tem muito espaço para fazer o que quiser também. Pode fazer sala, quarto, banheiro, duas salas, home theater. Pode fazer o que quiser Isso, Se tiver muito dinheiro, esse é o avião que você precisa comprar. E a, a terceira unidade de negócio é a aviação militar. Também tem muitos produtos, eu destaco aqui o Super Supertucan, quem já vê a esquadrilha da fumaça, né? Ela agora está voando com esse avião, ele também é o avião de treinamento da Força Aérea Brasileira e de algumas outras, e é um avião também usado na defesa das fronteiras da Amazônia, né? é o primeiro vetor de defesa da Amazônia. Os aviões Embraer, né? os aviões regionais, eles são usados como plataforma também para uma série de produtos para tecnologia de vigilância e defesa, né? patrulha marítima, comando e controle, né? esse avião, ele, em vários radares e sensores... Ele fica voando em cima de onde tem uma operação militar né, para coordenar as ações, gerar informações de inteligência, é, fazer detecção de elementos estranhos. Né. Ele é usado para patrulhamento da, da fronteira da Amazônia também, busca e salvamento do mar. Né. Então, ele tem basicamente um monte de radares e sensores que detectam qualquer coisa, né, e informam e coordenam as ações da, das equipes das forças armadas envolvidas. Né. E o último agora, esse avião está em desenvolvimento, ele voou esse ano pela primeira vez, que é o KC-390, que é um cargueiro que está sendo feito para as Forças Armadas para substituir os Hércules 630 no transporte de tropas, material, lançamento de carga, reabastecimento em voo, lançamento de paraquedistas. Ele ainda está em desenvolvimento, está é na fase de ensaios em voo, né, e deve ser entregue para a Força Aérea Brasileira nos próximos dois anos aí. Aqui uma foto dele, já com, com algumas pessoas que fizeram parte do desenvolvimento. Né? E é o maior avião que a Embraer já fez. O maior avião já feito no Brasil. Né? Realmente é impressionante. É um avião bem difícil de fazer, porque ele tem muitas coisas que nenhum outro avião faz. Né? Por exemplo, lançar uma tonelada de carga enquanto está voando. Né? O avião, tudo, nele, tudo no voo de avião é equilíbrio balancear, e balanceamento do peso. Né? Um avião que lança toneladas de carga enquanto está voando, ele vai perdendo peso e tendo seu centro de gravidade deslocado em alta velocidade e tem que conseguir equilibrar isso. Então, é um desafio muito grande. Eu nunca tinha feito isso. Ele tem coisas como pousar numa pista de terra, pousar e decolar na Antártica, né? por isso que eu falei que logo vai estar tá lá. Outras coisas que a área de defesa faz é aviões específicos para transportar autoridades, modernizar... A aeronaves mais antigas, a né? Embraer moderniza aviões da FAB, como F-5, o A-4, que opera no porta-aviões brasileiro, todos eles estão sendo modernizados pela Embraer, né? para aumentar a vida útil. Né? E também tem um, uma, uma empresa né? derivada da Embraer, que está trabalhando no desenvolvimento de aviões não tripulados. Bom, Agora, entrando no assunto da palestra, propriamente dito, a aviação ela pode ser entendida como um sistema. Né? É um sistema com vários agentes né, que interfaceiam uns com os outros. Né? E o avião em si ele é um sistema de sistemas, né. É como se fossem vários desenvolvimentos integrados em um só. Né? Nós temos sistema de combustível, sistema de navegação, comunicações, propulsão, tudo isso são sistemas que têm software, né? e cada software tem seus requisitos e suas peculiaridades, e eles têm que conversar um com os outros e um não atrapalhar o outro. Né? Por estarem no avião, que por acaso está voando, né, esse, so, esse tipo de software ele é, ele é classificado como crítico para a segurança. Né. O que é o software crítico para a segurança? É um software que pode levar a uma falha não admissível, né, a, um, a um desastre, a né, um risco inaceitável. Né. Outros softwares que são críticos para a segurança, são softwares que controla a usina nuclear, é, softwares de equipamentos médicos, né. Todos eles, e o software de avião também é um software crítico para a segurança. Então, o, seu, o desenvolvimento desse tipo de software está sujeito a normas muito rigorosas quanto ao processo de desenvolvimento. Então, a gente faz o software e depois nós temos que mostrar e ser auditado pelas autoridades. No caso da aviação, as autoridades de aviação. Tanto do Brasil quanto do exterior, eles auditam não só o nosso software, como a maneira como a gente faz. Então, nós temos que demonstrar um processo muito robusto, para mostrar que esse software ele não, não representa um risco para a segurança da operação do avião. Então, isso, essa preocupação com segurança ela orienta todo o design do software. Eu vou dividir meus exemplos aqui em dois tipos de software. O software embarcado, aquele que vai dentro do avião, e o software não embarcado. Tem outros tipos? Tem vários outros tipos. Né? Tem o software para gerenciamento de manutenção, tem para gestão de peças... Tem o software de entretenimento, que é um software embarcado, mas ele é na cabine. Né? Então tem algumas coisas diferentes que eu não vou abordar aqui por uma questão de tempo e de falta de conhecimento também. O software embarcado é aquele que ele é, fica dentro do avião. Né? E a principal e quando ele tem uma interface, a interface são esses senhores aí que ficam aí dentro. Né? Então esse é o típico ambiente de trabalho do piloto durante o voo. Né? Então qual é a característica disso aí? Ele precisa ter as informações... Elas têm que ser rápidas, têm que ser em tempo real. Elas têm que ser claras. Elas não podem dar margem à confusão. Ela têm que permitir que ele tome decisões rápidas no momento certo. Né? E elas não podem atrapalhar ele quando não é necessário. Então, são alguns guias que orientam quando a gente faz esse software. Então, aqui é um exemplo do cockpit de um avião comercial. Essa primeira parte aqui, a parte que é mais usada, né? que fica logo em frente ao comandante e ao copiloto, né? ela tem tudo aquilo que ele usa, que é comum ele usar durante o voo. Né? Temos os displays multifunção, onde mostra velocidade, altitude, radar meteorológico, é, rotação dos motores, fluxo de combustível, né? todos os alertas do sistema, tudo isso fica aqui para ele ter os comandos mais usados, as manetes de aceleração, comando de flap, comando de trem de pouso, tudo isso aí. Algumas coisas são espelhadas né, para o comandante e para o copiloto, né, e outras coisas só tem de um lado. Né, por exemplo, o comando flap normalmente é feito pelo copiloto. Né, então fica ali mais perto dele, do lado direito. Esse painel aí, ele vai dentro daquela linha que eu falei. Informações claras, bem acessíveis, é, no nível que ele precisa, deixando claro se é um alerta, se é um erro, a, a gravidade da mensagem, né? Que facilite tanta operação, evite o erro, né? a pessoa não pode pegar um, uma net de aceleração e pôr ela numa posição enganada, né? Ela tem que ser a prova de erro. Tem que evitar erros que causem algum dano à operação. E como o piloto é um especialista, dá para ele informações para ele tomar a decisão e agir. Aqui na, aqui na parte de cima, ali no. Aquele painel que fica ali em cima, né? que é esse aqui. Aqui são os comandos que o cara não usa sempre, não são sempre utilizados. São, por exemplo, iluminação, é, controle das bombas de combustível, das bombas hidráulicas, é, algumas coisas da parte elétrica. né? São coisas assim que, se estiver tudo bem, não é para mexer. Então, esse painel aqui, por isso que ele fica em cima, né? que não é para ficar mexendo muito nele. E ele, o design disso aí, eles adotam um conceito chama de dark, quiet and 12 o'clock. Quer dizer que é, se tudo, se tudo estiver bem, ele fica escuro, quieto, e todos esses, esses botões aqui ficam na posição 12 horas, né? posição para cima. Quer dizer que essa é a posição da operação normal. Então, se o piloto dá uma olhada, mesmo sem olhar qual, todo, cada botão desses aí, se ele olhar, está tudo escuro, não tem nenhuma luz acesa, não está fazendo barulho, ou seja, não está tocando nenhum alarme e todos os botões estão para cima. O avião está normal, tá operação normal, sem problema. Então, dá uma olhadinha. Ele dá uma olhadinha ali. Se ele identifica que está dessa forma, ele sabe que está tudo bem. Não precisa gastar muito tempo analisando isso aí. Esse aqui já é o, o cockpit do Feno 300, é aquele avião que eu falei, aquele jato menor destinado a pessoas é aviação de negócios. Né? É o que eu falei do pagodeiro e do jogador de futebol. Esse avião ele é feito para ser operado por apenas um piloto. Né? Ele pode voar com apenas um piloto. E pode ser um piloto não muito especialista. Quer dizer, um piloto com menos horas de voo. Né? Um piloto com menos experiência. Muitas vezes o próprio dono do avião é quem pilota. Então... O cockpit dele é bem menos é, complexo, né? é bem simplificado. É, as telas multifunção são maiores, né? até porque ele é mais novo também, então a tecnologia evoluiu, mas ele tem menos funções, menos opções. O, o avião toma mais decisões, né? ele automatiza mais tarefas do que o avião comercial, porque o piloto é menos experiente. Então algumas coisas que na, na aviação comercial o cara tem quatro ou cinco opções, ali só tem uma justamente para a pessoa não se perder e facilitar a operação. O avião facilita a operação do piloto. Essa é uma outra preocupação que a gente tem que ter quando projetar o sistema embarcado. É a mesma coisa lá, só que esse aqui é um tipo diferente de usuário. Esse aqui também é um avião de negócios, né, o Legacy 500, aquele que eu falei que é o mais moderno. Esse é o cockpit dele. Né. É um avião maior, então normalmente tem um piloto profissional é, sendo usado. Né. Mas ainda assim, o um piloto profissional de aviação executiva ele não tem tanta experiência e treinamento quanto um piloto comercial que tem uma empresa fazendo isso por ele. Então ele também é mais clean, né, tem menos opções, ele tem menos botões, né? Ele é bem, esse avião é bem mais moderno. E uma característica também que faz parte do design de acordo com o público é que esse avião é um avião executivo e que custa milhões de dólares e é para um mercado assim é, mais requintado, né? Então ele tem uma preocupação de design. Vocês verem que o ele tem todas umas linhas de estilo, né? O design dele demonstra é, o mercado ao qual ele é destinado. Esse aqui é um ônibus, né? Esse aqui é uma limusine. Né? Então o design, né? Vocês podem ver a... até o couro do assento, né? A as linhas ali do, do, do painel, o material do painel reflete esse requinte maior, essa preocupação do design que tem a ver com o posicionamento do produto. Esse é o software embarcado, né, o software que está dentro do avião. Agora nós temos também alguns softwares que não estão dentro do avião, são os, os softwares não embarcados, que fazem parte do que a gente chama de produto estendido, ou seja, são soluções e os produtos e serviços que a empresa oferece para os clientes além do avião em si, né? que é o plano de manutenção, o plano de troca de peças, ferramentas para auxiliar a operação, para fazer com que o cliente ganhe mais dinheiro com, com o avião, que é isso que ele quer, afinal de contas, que facilitem o cumprimento da sua missão. Então, para isso, a gente tem áreas que desenvolvem outros softwares que auxiliam é, nos serviços que ela oferece para os clientes. Né? A, essa geração mais nova de aviões dentro de um conceito que a gente chama de internet das coisas, né? o avião é visto como se fosse, na verdade, uma plataforma totalmente conectada em cima da qual você consegue construir aplicações e serviços. Né? Como se o avião fosse um iPhone e você pudesse construir aplicações para ele. Né? Ele vai estar o tempo todo conectado, conectado com hum, sua base, conectado com a, a base da companhia aérea, com o seu centro de manutenção, com o fornecedor de peças, sempre trocando informação o tempo todo. Então, é possível desenvolver vários aplicativos que facilitem a tomada de decisão e o uso do avião, seja com menor custo ou otimizando a operação dele. Então, essa é a família de software não embarcado. Eu vou tomar como exemplo o software que a gente desenvolve aqui em Belo Horizonte, que é o software de desempenho, né? o software de performance do avião. O que, que esse software faz? Basicamente ele é o manual que ensina o cliente o que, que ele pode fazer com o avião dele. O que, que o avião é capaz de fazer e o que, que ele não deve fazer. Só no exemplo do que o, um dos módulos que o software de desempenho tem é o módulo de decolagem. Né? Isso aqui é um procedimento de decolagem básico. Né? O avião está na, na cabeceira da pista, ele acelera quando chega numa determinada velocidade. Ele decola, aí ele sobe numa rampa. Ele tem uma altura, que geralmente é 400 pés, que é a altura de segurança, a altura nessa, na qual ele já livrou todos os obstáculos. Aí ele tem uma operação segura a partir dali, o um momento mais crítico passou, e depois ele continua subindo até a altitude de cruzeiro, em que ele vai voar e fazer a viagem dele, normalmente em torno de 10 mil pés. Então tem um monte de coisa aqui que a gente tem que calcular. Né? Primeiro ele está correndo na pista, tem um determinado momento em que, se falhar um motor, ele está percorrendo para decolar. Estragou uma das turbinas, o piloto precisa decidir se ele vai continuar a decolagem ou se ele vai abortar. E de, Isso depende da velocidade que ele tiver. Se ele tiver em uma determinada velocidade, ele pode abortar. Ele freia e para. Se ele tiver passado essa velocidade, mesmo falhar um motor, ele precisa ir. Ele precisa decolar, porque se ele for frear, ele não vai ter pista para frear. Ele vai chegar no final da pista antes de parar. Então, nós temos que falar para o piloto qual é a velocidade e ele marca lá no painel dele. Isso é um cálculo que depende de várias coisas. Né? Quantos passageiros tem? Qual que é a altitude do lugar? Temperatura? Pressão atmosférica? O comprimento da pista? O tipo de pista? O tipo de pneu que ele está usando? Qual que é o freio? Qual que é o regime de motor que ele está? Qual que é o flap que ele está aplicando? Em que estágio está o flap dele? Ou seja, qual a sustentação que ele vai ter na asa? São vários cálculos que a gente faz um software que faz isso e fala para o piloto exatamente qual que é a velocidade de decisão dele. E assim são vários outros. Né? Qual que é a rampa, aquele ângulo, ali, qual que é o ângulo que ele tem que fazer para atingir aquela altitude de 400 pés livrando todos os obstáculos, montanhas, prédios e tudo mais que tiver no caminho. Então, a gente faz um software que calcula isso tudo aí e deixa tudo mastigadinho para o piloto. São os cálculos um pouquinho complicados de fazer. Aqui, por exemplo, é tudo que a gente precisa levar em consideração né, para determinar aquela velocidade de decisão ali, que é a V1. Né? A V1 é a velocidade de decisão, a V2 é a velocidade que ele vai começar a subir. Aí tem várias outras velocidades, velocidade de referência, velocidade acelerada, velocidade sem atrito. Tudo isso aí que a gente, o software calcula e dá para o piloto. A sua V1 é aquela ali. E a maneira como a gente apresenta isso varia, mais uma vez, de acordo com quem vai usar. Como eu falei, o, a aviação comercial é feita por uma empresa que tem dezenas, centenas de aviões, opera em centenas de aeroportos, faz isso várias vezes por dia. Né? Então, ele tem que ter uma maneira de fazer esses cálculos. E, geralmente, o software é usado por especialistas. Então, o especialista sabe o que está fazendo, ele quer ver tudo isso aqui. Ele quer ver tudo isso aqui para ele poder ele mesmo fazer o julgamento dele. Então isso aqui é como se parece mais ou menos o um software de desempenho da aviação comercial. Ele dá informação, o cara precisa fazer várias vezes, então a tela tem um monte de opção para o cara ir colocando no teclado rapidinho, sem ter que mexer muito, sem ter que ficar usando o mouse. Tem uma interface que vai no electronic flight bag, né? que é o computador de voo, que é simplificado, que permite ao piloto na hora lá, entrar alguns dados e ter seus próprios cálculos também. Então, é um software para ser usado por especialistas. O software da aviação executiva, ele já é mais simples. Ele tem menos opções e, no final, ele tem um design diferente também. Né? E, no final, ele gera um cartão de voo, né? um flight card, né? com todas as informações de decolagem bem resumidinhas para ele. Ó. Não tem gráfico, não tem curva, não tem um monte de parâmetros. Tem lá o que ele precisa saber, ó, V1, VR, V2. Qual que é a velocidade de decisão? É 121 nós. Então, isso, já sabe, não interessa muito cálculo, muita curva, nada. Porque o, a pessoa não é um especialista, ele não faz voos tão frequentes, ele não opera em tantos aeroportos assim, então precisa das coisas mais simples. Né? Já o, o cliente militar, é diferente. Né? A Principal preocupação: né, um, um avião comercial, um avião de passageiros, o grande objetivo dele é decolar e pousar com segurança, né, com todo mundo lá dentro em perfeitas condições. Né. Esse é o principal o princípio básico de um avião comercial, de um avião de passageiros. Um avião militar, a missão dele, o objetivo dele é cumprir a missão a qual ele foi destinado. Então, ele tem um outro enfoque. Então, o cálculo já não é mais aquele, ah, se eu tiver um motor só, qual que é a velocidade de segurança para decolar, tal. o foco dele é, pô, você está na pista, tem inimigo atrás de você, está chovendo bomba, chovendo tiro, o que, que você tem que fazer para decolar daí o mais rápido possível? É o máximo esforço. Né? Então, dá tudo que o avião tem e vai. Esse é o cálculo de decolagem, o modo que tem no avião militar. Né? O que, que ele é capaz de fazer? Até onde você pode levar ele? e Vai e decola, que é o que, que você precisa fazer. Então, o software militar, ele é destinado a fazer o que, como é que eu ajudo a calcular o desempenho para que o avião cumpra a missão a qual ele é destinado. Ou lançar um paraquedista, né? você vai abrir uma porta em, sim, em pleno voo, né? você vai gerar um arrasto enorme no avião. O que, que o piloto tem que fazer para compensar esse arrasto e manter o voo equilibrado? Né? Isso não tem no avião comercial também, a gente não abre a porta durante a operação, aqui, vai abrir. Então, esse é o perfil de usuário. E uma novidade que a gente está trabalhando também são dispositivos móveis. né? Eu quero pegar esse software e levar com ele para onde ele quiser, levar para campo. Que né? informação que precisa, como é que ele vai interagir, como é que cada cliente desse vai interagir com o software no dispositivo móvel que ele for utilizar. Né? Aqui é um aplicativo que a Embraer já tem né? para iPad, né? que traz alguns desses cálculos de performance que eu falei, uma solução para iPad. Né? Essa é a propaganda dele, chama Iperf. Ele está dentro de uma marca, né? Como eu falei, software no embarcado tem vários produtos, né? Então tem uma marca do portal de, da Embraer de relação de business to business, né? Que é o Fly Embraer. Então, quando a gente faz o design de um, um software desse, a gente tenta fazer esse desenho de quem é a persona, né? Quem é o usuário, né? Caracterizar a persona. Então aqui há alguns dados que a gente usa aqui, ó, para aviação. Falando da aviação comercial que os outros é um pouco mais complicado, não tem conhecimento para falar. Então, uma das coisas que a gente faz é ver como é que são esses clientes. Então, a gente vê que quem tem avião da Embraer, normalmente, os clientes têm, em média, os clientes de aviação comercial têm 22 aviões da Embraer e 65 aviões no total. Então, esse é, é o nosso cliente. É, a, é o tamanho da frota dele. E 50% deles, dos clientes têm até 10 aviões. E 50% deles têm, no total, de 25 aviões. Então, esse é o tamanho da empresa que nós estamos falando. Onde, onde que eles estão? Qual que é a localização deles? Aí a gente vê que Estados Unidos né, domina né, 859 aviões em poucos clientes. Né? Estados Unidos são muitos aviões em poucos clientes na América do Norte. Né? A maior quantidade dos operadores estão, estão na Europa, América Latina e Caribe. Esse é o povo que a gente trabalha. E em termos de quantidade de aeronave, a maioria está na América do Norte. Então, eu falei, 57% está na América do Norte alguns clientes, então são poucas empresas, tem muito avião. É uma coisa que nos orienta a fazer o software também. E segundo, quem que usa? Né, cada software que a gente faz, quem que quem da empresa que vai usar? É um piloto? É o piloto que vai usar mesmo, o cara que vai voar o avião é que vai fazer? Então a gente tem que entender o que, que ele precisa. O piloto é um bicho que pensa de um jeito muito diferente. E é um pessoal muito difícil de atender também, é um pessoal muito muito crítico. Ou é um despachante, né? É um cara que fica lá cuidando do despacho da das aeronaves todas de uma empresa, numa central dela, ela tem uma central de despacho, o cara que fica mandando avião dali para cá, ou é um engenheiro de operações que analisa operações da empresa, determina as melhores rotas, tenta economizar combustível, planejar manutenção. Ou a empresa põe isso na mão de uma outra empresa que faz todo esse serviço para ela. Né? Em vez dela ter esse corpo técnico para fazer isso, ela terceiriza para uma empresa que provê esse serviço para ela. Ou seja, é uma empresa que faz isso para um monte de de outras empresas. Né? Esses são os perfis usuários que tem. Quem que decide quem que paga? Né? Quem toma a decisão? Quem que vai olhar o software e decidir oh, é esse que eu quero? Né? Ou quem vai decidir se, vai, se o preço está adequado ou não está? Né? É, se está dentro do orçamento da companhia ou não está? Quando cada solução é usada? Né? Aquilo que eu usei eu mostrei uma solução de dia a dia. Né? É uma, uma solução para ser usada em operação rotineira. Nós temos softwares que são usados quando a empresa recebe o avião. Está na AS é Entry in Service, né? Entrada em Serviço. Quando ela recebe o avião, ela usa aquele software. Outros que são usados em momentos de dificuldade, operação que não é a comum, operações é, de exceção. E tem alguns outros que são usados na maturidade, né? quando o avião já está sendo já no final da sua vida útil. Né? Isso também direciona o, o tipo de software né? que nós vamos usar. Aqui são alguns dos produtos que a Embraer tem né, para cada fase dessas aí. Agora, que a gente conhece essas personas, né, a gente tem que definir algumas características quando vai desenvolver o software. Então, a gente conheceu a pessoa, a pessoa que vai usar, conhecemos o público, conhecemos a empresa. Temos que entender quais características nós temos que colocar. Então, algumas coisas que a gente estabeleceu. Né, uso igualitário, flexibilidade no uso, tem que ser simples e intuitivo, né? mesmo que seja por especialista. Informação perceptível. Né? Se você quer dar uma informação, ela tem que ser clara imediatamente. Tem que ser tolerante a erros. Ou seja, não pode deixar os erros do usuário causarem nenhum dano. Né? Exigir baixo esforço físico, no caso do software embarcado, cockpit, cockpit. Né? E o uso tem que respeitar o tamanho e o espaço. né? Um super Tucano é um espaço extremamente confinado. Então a pessoa tem que respeitar esse espaço. Isso são alguns conceitos de design universal. Né? É muito usado quando você vai ver se uma aplicação que você está fazendo ela é, ela é acessível né? pessoa, até para pessoas que têm algum, algum tipo de necessidade especial. Né? Deficiência visual, auditiva, de locomoção. E quem tem deficiência visual? ah, Um piloto que está voando a 800 km por hora. Né? Ele não vê as coisas direito, porque as coisas passam muito rápido. Né? Quem tem deficiência auditiva, alguém que está voando no meio de um cenário de guerra, né? Quem tem deficiência de locomoção, alguém que está num espaço extremamente confinado, cheio de botão. Então, são princípios que ajudam muito a gente a modelar um software para aviação. Aqui é um exemplo né, de avaliação que a gente faz do é, software né, quanto a isso, né? Então, aqui é uma ficha para ver o uso igualitário, né? Todo mundo que é potencial usuário consegue usar o software da mesma forma, independente da sua habilidade. Né? Outro aqui, as pessoas conseguem utilizar sem se sentirem classificados, né? rotulados de alguma forma por usar aquele software. Os usuários conseguem acessar todas as funcionalidades né? e o produto é atrativo para todos os potenciais usuários. ou seja, Não é para todo mundo, mas para todo mundo que é um potencial usuário daquele software. E aqui é uma, um exemplo das como que a gente tem feito as diretrizes. Né? Isso aqui é um, um slide de um treinamento interno que nós damos para as pessoas que vão desenvolver. Né? Fazer letras grandes, tão grandes quanto for prático. né? Fazer uso de maiúscula e minúscula, né? não usar só maiúscula. O espaçamento entre as letras, palavras e linhas tem que ser adequado. Os tamanhos das imagens têm que ser ajustáveis com o tamanho da tela. Ah, Temos que prever um, que o cara vai usar outros sistemas de vídeo. Né? ter um contraste razoável entre os textos, gráficos e o fundo né, para facilitar a legibilidade. Né? Então, tem, temos vários slides desses aí que a gente aplica como treinamento para os nossos desenvolvedores. Né? E outra coisa tem que deixar a gente atento também à competição do mercado. Né? A gente tem, nós temos alguns softwares que só a gente faz porque está intimamente ligado ao conhecimento do avião. Você tem que conhecer o avião a nível de você fabricar ele para fazer aquele tipo de software. Então, esse nós não temos competição. Esse está tranquilo. Agora nós temos outro, que qualquer pessoa que tiver o um avião consegue fazer um software de balanceamento de peso, por exemplo. que No avião não pode todo mundo sentar na frente. Né? Se tiver poucos passageiros, todo mundo não pode sentar na frente. Tem que sentar, tem que ser, a, o peso tem que ser mais ou menos distribuído. Então tem softwares para fazer isso também, e isso qualquer um consegue fazer. Então isso tem muita gente que faz, e tem gente que faz até melhor que a gente. Temos que avaliar se vale a pena continuar fazendo. E tem coisas que não é fácil fazer, que nem a gente faz direito, nem ninguém faz direito. Isso aí é a mina de ouro, é onde tem muita oportunidade. Né? Por exemplo, runway analysis. Né? Ou análise de rota. Né? Você pegar toda a rota da companhia aérea, ver quantos aviões que ela tem, e ver como que ela otimiza a rota dela para usar o máximo possível dos aviões como a ocupação, gastando o mínimo de combustível. Né? Isso é... Difícil, e quem faz software desse tipo é realmente uma mina, é, uma, é uma, a licença para imprimir dinheiro. É um, um bom software disso aí. Mas é muito difícil. Bom, era isso que eu tinha que conseguir trazer sobre design. aí Espero que tenha atendido. Vocês esperavam.
3: Então, agora a gente abre para algumas questões. E se vocês tiverem perguntas, a gente pode conversar com o Juliano para tentar aproveitar o máximo dele aqui. Eu já vou começar o seguinte, Juliano. É, você mostra ali, em algum momento, você mostrou uma ficha que parece uma avaliação heurística né, de, de, de recomendações para validação. E, e, e antes disso, quando, você faz, quando vocês vão desenvolver algum sistema e, e fazem aquelas, é, a investigação para descobrir personas e etc., como é que vocês fazem isso? Vocês vão a campo, vocês usam dados que a Embraer já tem e se vocês vão a campo, como é que é essa ida? Como é que funciona a coisa? A gente vai, vai a campo, né? Não, uh, muitas vezes nem a gente que desenvolve software
0: mesmo, que essa coleta de informação ela já é feita de forma contínua. Né? Todo grande cliente né? tem uma pessoa da Embraer que é residente nesse cliente e toda... E quando não tem, né, tem uma pessoa regionalmente que atende e cuida sempre daquele cliente, entende o que ele precisa. Né? E em isso tem uma área que se chama engenharia de operações, que é a área responsável por conversar com esses agentes de campo né, e com os clientes também para coletar o que, que eles precisam, quais são as necessidades dele e até gerar é, novas oportunidades de serviços né, e produtos. Né? É, periodicamente são feitos também encontros com operadores, né? encontros com, com clientes, para que os clientes possam dar feedback e opinar, também com as autoridades é, aeronáuticas. Né? E tem toda a área de inteligência de mercado também, que avalia o mercado,
3: avalia o, o concorrente, o que, que os concorrentes estão fazendo e quais são as tendências de mercado. É, eu vi ali no mapa que vocês atendem, por exemplo, empresas de Singapura, China, África e Brasil. E tem uma coisa que é a operação de aeronaves e o, de, de aeroportos e o jeito que se faz manutenção, é uma coisa meio universal. Mas ainda assim, por causa dessas, uh, de, desses lugares diferentes, tem particularidade cultural. Como é que vocês lidam com isso? Isso, isso altera é, o fato... Uh, existe um conjunto de regras, de normas, para fazer, por exemplo, o acompanhamento e manutenção, que é uma coisa que o seu software tem que cuidar lá, né? Então isso é uma coisa universal, todo mundo tem que seguir um padrão, né? um protocolo único. Mas tem as questões culturais. Né? De, 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 do, do, do cara de Singapura às vezes pensa diferente do cara do, do, da África e do cara da China e do brasileiro. Isso atrapalha, ajuda? Como é que é?
0: Não, isso atrapalha nem ajuda. para ela sempre foi uma empresa bem global. Né? Então essa questão de lidar com múltiplas culturas, né? saber que os clientes estão no mundo todo, né? é, sempre teve presente na empresa. Né? Eu nunca vendeu só no Brasil, né? Tinha um tempo atrás que nem tinha cliente no Brasil para para aviação comercial, porque as condições de impostos é, facilitava mais comprar um avião importado do que o avião da Embraer. Mas então isso sempre foi normal, a Embraer sempre atuou no mundo todo, nem né, sempre se preparou para isso, né? Então nesse todos esses mercados aí nós temos pessoas que são de lá mesmo, né? As unidades da Embraer no exterior são majoritariamente constituídas por pessoas daqueles países. Então, essa ligação e esse entendimento
3: da cultura nunca apresentou grandes dificuldades, não. O desenvolvimento, às vezes, não tem nenhuma particularidade lá que interfere numa tela, interfere numa sequência de telas, numa... Tem, mas isso entra no ritmo normal do
0: desenvolvimento. Né? A gente é, já leva em consideração antes o quanto vai vender para um mercado novo. Né? É, é, a gente está bem preparado para se adaptar a essas diferenças. aí Porque, como A aviação é muito
3: padronizada, né? então nem tem muito não. E, e uma coisa que me chamou a atenção foi a diferença que, que, que você fez questão de frisar entre o perfil do piloto da aviação executiva e o perfil do piloto da, da aviação comercial. É... Isso vem de descobertas feitas ao longo do trato? Então, vocês vão desenvolvendo novas aeronaves, vão descobrindo o que aqueles pilotos pensam desse jeito? Ou vocês pesquisam antes de fazer a coisa? As duas coisas. Né? Toda a área de
0: mercado né? já mapeia, conhece aquele mercado, né? mas são descobertas que vão sendo, vão sendo feitas ao longo do, do contato também. Né? É. Isso acontece normalmente né? uma, uma área né? que é especialista em ver quando a gente vai lançar um produto novo, o que aquele mercado tem, né? E o, o que que a gente pode oferecer para ele, né?
3: Uma de é uma inteligência de mercado. Inteligência né? ah. de mercado. Porque
0: aquele milionário Warren Buffett, né? Ele uma das coisas que ele sempre falou é que não vale a pena investir em aviação, né? Aí um tempo atrás ele comprou uma empresa de não de aviação comercial, né? Mas uma empresa de atos executivos, né? Que é a NetJets e mas, vamos vender para ele, né? E foi feita toda uma campanha de entender como é que a NetJets trazia a cultura dele para a empresa né, e como que a gente poderia vender para ele, né? E foi feita a venda de um monte de Fenon e Legacy
3: para ele. O né? ele, cara que não, não acreditava em a ação, ele tem avião da Embraer hoje. E, e uma, é, uma coisa que me chama a atenção na hora que você faz essa diferença, que você fala que as telas, os sistemas, as interfaces para o piloto executivo tem que ser mais simples e o avião tem que funcionar de uma maneira mais autônoma, tomando decisões para o piloto. Isso aí tem uma implicação grande para o desenvolvimento de software. O software, então, tem que tomar conta de muito mais coisa é, para ele, porque te, ele tem que tomar menos decisões. E aí, isso lá dentro da Embraer, são equipes distintas que fazem, segue uma lógica distinta de quem vai deixar as coisas mais nas mãos dos operadores, lá no, do, do usuário final? É, são, são equipes
0: distintas. né? Nós não temos pessoas especializadas em, em trabalhar para uma aviação ou para outra. Né? Quando começa um projeto, um avião novo, constitui-se um programa. né? Então, ó, vamos fazer um novo avião executivo. Aí, monta-se o programa, né? pega-se quais áreas de engenharia que vai ter, propulsão elétrica, comandos de voo, mecânica de voo, leis de controle, né? tem uma categoria de que prontidão de experiência de pessoas vai ter, monta-se aquela equipe e aquela equipe desenvolve dentro dos padrões para aquele tipo de aviação. que a, a gente recebe os requisitos de mercado, né? tem toda a, a legislação, a legislação para aviação executiva é uma o, os regulamentos para aviação comercial são outros, né? então a gente desenvolve dentro daqueles regulamentos, dentro daquela visão que a área de inteligência de mercado traz para a gente.
2: É, eu queria fazer uma pergunta, é, Juliano, é o seguinte, você falou aí que vocês aqui em Belo Horizonte têm um software de performance, né? que é um carro-chefe, assim, diria, da, da equipe aqui, né? Um, um produto importante de vocês aqui, que é o software de performance. É, eu trabalho na área de arquitetura de software, né? trabalhei muito tempo em empresa com isso e também leciono aqui nessa área, a gente sabe que a performance, o desempenho, ele é, ele é, é, é assim, de certo modo, antagônico com outras características. Né? Por exemplo, se você quer ter mais performance no, no, no seu avião, você vai ter um consumo maior de combustível. Né? É, é, como é que é isso? Como é que vocês tratam esses compromissos? É, a gente está numa época hoje em que a questão da ambiental ela é muito séria, né? tem que ser tratada, a questão de consumo também, em relação à, à economia de combustível. O software ele tem essa inteligência para tratar essa diferença? Eu posso, por exemplo, colocar em modo, é, sei lá, ecológico, econômico, alguma coisa assim, ou em modo de alta performance? Como é que é esse software? Assim, dá uma dica para a gente aí.
0: Ele, ele é tão inteligente quanto for a pessoa que fizer os requisitos para ele, a né? pessoa que fizer a especificação dele. Então, a gente aqui faz o software com base em requisitos que uma outra área, né, que é a área de aeronáutica e desempenho, passa. Né? Então, todos aqueles cálculos lá, né, a área de desempenho passa. Ó, é essa velocidade aqui, para esse avião, eu calculo desse jeito. O cara militar fala, não, para o meu avião, eu calculo desse jeito aqui. Né? Por exemplo, como eu falei, o, o flap, né, que é aquela, aquela pequena asa que tem atrás da asa, que aumenta a área para aumentar a sustentação, né? No avião comercial, ele tem cinco posições. Então, no, no requisito que a gente faz cálculo com o FLAP, tem lá, se estiver na posição 1, faz isso, se tiver na 2, faz isso, se tiver na três, faz isso. Isso o engenheiro de performance passa para a gente. O avião militar, por exemplo, que eu falei que ele solta a carga em voo, né? Então, o, o peso dele, o centro de gravidade dele vão mudando durante o voo. Então, ele usa, uma das coisas que ele usa para equilibrar é o FLAP, né? Então o ele é contínuo, ele não tem posições discretas, né? Ele vai variando continuamente. Então, aí o engenheiro de performance passa o cálculo de uma outra maneira para a gente. É um cálculo contínuo, é mais um cálculo discreto. Então, isso tudo a gente recebe do engenheiro de performance. Modos de operação, como, por exemplo, o modo econômico, também vem lá. Se tiver no modo tal, eu não lembro se é um modo econômico. Eu sei que tem assim situação de gelo, por exemplo. Se tiver expectativa de gelo, faz o cálculo assim. Se tiver, não tiver, faz o cálculo desse jeito. Então, esses modos são passados pela área de aeronáutica e de desempenho também é, para a gente.
2: A área de engenharia tem que estar muito integrada com a área de desenvolvimento de software, né? para claro. poder permitir isso é.
0: o tempo todo. Né? A gente fica
4: um do lado do outro.
2: melhor produto. aí, a professora Elisa quer fazer uma pergunta.
4: Bom dia. Meu nome é Elisa, sou coordenadora de extensão da Unidade São Gabriel e professora do Departamento de Comunicação Social. É, eu, eu fiz uma pergunta para Marília Vidigal na conferência dela. Vou insistir um pouco na minha questão, é, aproveitando uma fala sua e uma colocação também do Caio. É, você falou né, da importância do desenvolvimento dos softwares, que eles sejam de fácil e, rápido, e rápida leitura, é, pelas próprias condições né, que o usuário desses softwares enfrenta. Ele tem que tomar decisões muito rápidas né, ali, segundos, milésimos de, milésimos de segundos fazem muita diferença pelo que você mesmo apresentou. O professor Caio colocou também dessa, é, chamou a atenção né, também na sua fala, de que os softwares, é, então, cada vez mais, eles desempenham funções que antes eram funções é, é, como, como se diz, é, que, 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 o, que o piloto deveria tomar. Né? O próprio software toma é, boa parte das decisões para o piloto. E, e aí o Caio investigou como é que é esse planejamento. Então, eu até fico me perguntando, até também aproveitando a fala do Pedro, né, ele fez ali ah, então, a engenharia e, e, e o sistema de informação tem que trabalhar muito junto. E eu fico me perguntando se, é, é, eu acho que é, isso envolve mais profissionais, porque se o software tem que pensar né, pela cabeça do piloto você envolve também outros profissionais, não sei, eu fico até, quando o aluno da psicologia né, manifestou a sua presença, é, houve um, um certo espanto do, 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 do resto do público, mas eu fico me perguntando, né, é, o profissional também da psicologia, das humanas, das sociais, está presente também né, ao pensar esse software, já que cada vez mais o software é, pensa pelo piloto? Né? Então Isso é uma questão... Mas eu vou engatar já a minha outra questão, que foi a que eu fiz para a Marília Vidigal, que é, é no ca o caso, por exemplo, do, da queda do avião da Air France no Brasil. Né? É, eu li a matéria na revista Piauí, achei muito interessante a, a, a matéria, onde ficava evidente que os pilotos não souberam ler né, o painel de software e as mensagens que enviava para o piloto no momento ali de crise. É, e a matéria inclusive investiga e apresenta que o profissional, né, o piloto do passado era esse piloto nessa figura existiam os heróis aqueles que conseguiam dominar né, todas as intempéries e pousar esse avião em condições completamente é, enfim adversas né, e que esse profissional está desaparecendo não existe mais em função dessas novas características da profissão né, que hoje é, o avião quase que voa sozinho. Então, não existe mais esse, esse piloto capaz de dominar sozinho é, todas as adversidades. E, ao mesmo tempo, o que, com, o que a matéria levanta uma questão, ela não está dizendo que é isso, mas levanta a questão de que, Por outro lado, nem todos os pilotos estão devidamente preparados para ler os softwares quando, eles, quando algo dá errado. Quando está tudo certo, beleza, porque ele quase que pilota sozinho aquele avião. Mas quando algo dá errado, uma certa dificuldade de tanto raciocinar como o piloto, como ler esses softwares. Aí eu, a, é, a minha pergunta é, será que os futuros pilotos de avião eles teriam que ser é, menos pilotos e mais... É, digamos, um profissional né, da informática, do sistema de informação? Enfim, né, são questões que eu gostaria de trazer aqui para você, Juliano. Obrigada.
0: Bom, é, realmente hoje tem é, mais softwares no avião, né? Estava então, até falando com o Caio, que falou que o pai dele foi piloto da Paner, né? Nessa época no cockpit do avião tinham três tripulantes, né? que era o, o comandante, o copiloto e o engenheiro de voo, né? Hoje em dia só tem dois, né? é, porque boas das partes das tarefas foram automatizadas, né? É, em relação se existe participação de outros tipos de profissional no desenvolvimento de software, né? no desenvolvimento ali no dia a dia, não. O que eu sei é que na, na avaliação dos conceitos, né, que, que, que esse software tem, né? aquilo que fala, poxa, a pessoa tem que ter uma resposta rápida, a interpretação tem que ser fácil. Né? Eu sei que isso são conceitos que a gente não, não são muito debatidos no desenvolvimento em si, mas no nível da comunidade de aviação como um todo, né? entre as autoridades, entre os fabricantes de das aeronaves, ou né? os fabricantes de, de software. Né? Então, isso, e isso gera as normas né? e gera os padrões. Então, eu sei que nos comitês, é, dessas normas, os comitês da comunidade aeronáutica, existe essa preocupação mais multidisciplinar de determinar essas coisas, fazer... É investigar a cognição, investigar como a mensagem é recebida, e isso é que geram esses padrões. Então, esse é o conhecimento que eu tenho a respeito desse assunto. Com relação ao piloto, ser piloto, vou entrar no, no, no opinião pessoal aqui. Eu não acho que os pilotos hoje em dia são menos pilotos, né? eu acho que tem bons profissionais e poucos e, e maus profissionais em, em qualquer ramo. Né? Eu não acho que o nível... É, que a máquina está assumindo a tarefa do que é do homem. Não, acho que está facilitando, mas ela não está deixando o homem, de, o avião não está voando sozinho ainda. Né? Mesmo que ele voe sozinho, é sob supervisão é, do homem. Né? O homem sempre tem o controle da máquina. Né? Um dia, uma vez eu tive a oportunidade no simulador de voo, lá da, da, da Embraer, né? no laboratório lá, e eu não sou piloto, não, não sei pilotar. Né? Aí eu de pilotar no simulador o 190, que é esse avião aí, né? Isso todo com os comandos na minha mão, como se fosse um piloto, né? E foi um negócio terrível, né? Balançava igual um louco, saiu da pista na hora de pousar, subir, descer, um bom cavalo doido, né? Foi bem difícil ali, tem uns ajustezinhos para fazer depois um tempo até melhora, mas foi bem difícil. Aí eu passei o simulador do Legacy 500, que é esse um avião aqui. É, que ele é um avião chama de fly-by-wire, né? Ele não tem cabos. Todos os, os comandos são por atuadores e passam pelo computador de voo, né? Antes. É. Então, isso foi super tranquilo. Eu estava lá, pilotando lá no joystick, ou um videogame, ele estava lá voando reto e nivelado. E tem um, um computadorzinho assim, uma telinha no fundo assim, que mostra como a superfície de comandos estão trabalhando, né? É. Durante o voo, né? Os, os lemes, o profundor e o, o, o aileron, né? E eu olhando o computadorzinho, ver que eu estava lá, paradão, no joystick, o avião estava retinho, nivelado, e a superfície de comando estava batendo para o lado do outro. Era o computador de voo que estava compensando as minhas deficiências. Né? Aí, com o botão, o operador o simulador acaba desligar o, o computador, saiu voar sozinho. Aí ficou igual estava o, o cavalo doido lá do avião que tinha cabo. Né? Então, a é uma ferramenta para facilitar e o homem sempre tem controle. Né? No caso específico do avião da Air France, eu não, não sei opinar porque realmente não, não tive acesso à investigação do voo né, para entender qual foi o resultado da investigação do voo. Né. Um acidente aeronáutico, né, uma, uma coisa que é bem forte na cultura aeronáutica é que um acidente nunca é resultado de um fator só. Não pode falar, ah, o acidente aconteceu porque o piloto não soube identificar tal coisa. Não sei, não, não, não vi lá o relatório, mas é, é bem difícil fazer essa afirmação porque toda a árvore de falhas né, do avião é sempre é, feita para que nada seja capaz de provocar um dano catastrófico sozinho. Ou seja, um acidente ele é sempre uma sucessão de falhas catastróficas. Ou seja, mais de uma coisa tem que falhar para a probabilidade de falha de cada componente chegar ao ponto de ter uma falha catastrófica. Né? É, e a investigação, do, o, o que torna a aviação algo tão seguro é a maneira como é feita a investigação. Né? A investigação de um acidente aeronáutico é sempre feita no sentido de aprender. Né? Queremos aprender por que aquilo aconteceu? Quais que foram as causas raízes daquilo? E como evitar que aquilo aconteça de novo, né? É, por isso não é muito divulgado assim, porque a imprensa, as pessoas em geral procuram um caráter bem punitivo, né? Tentam saber quem foi o responsável é, por aquele acidente e como é que a gente faz ele pagar, né? Quem foi o responsável? A pessoa sempre procura um culpado, né? A culpa foi de tal coisa. Foi de tal peça que falhou, foi de tal pessoa que falhou. Mas, no, na investigação do acidente aeronáutico, a busca é sempre de aprendizado. Né? Como que a gente faz com que isso nunca mais aconteça? Né? Eu não sei exatamente quais foram as causas resultantes da investigação do acidente da Air France, né? só o que a gente leu na imprensa aí. Mas eu sei o seguinte, sejam quais forem, se as causas raiz for, a causa raiz foi identificada, não vamos ter mais um acidente com aquela causa, né? a a deve ter mostrado um gráfico né mostrando como que a redução de acidentes e um aumento dos números de voo por milhão né e o que possibilitou isso né o que faz a aviação ser o, o meio mais seguro que tem hoje é, é essa cultura na investigação dos acidentes né é investigar sempre como aprendizado mas é claro acho que as empresas aéreas elas hoje em dia nós temos tecnologias diferentes temos pessoas diferentes né uh, e elas têm que toda a comunidade, né, fabricantes, operadores, autoridades, tem que se preparar para enfrentar esse mundo novo, né? Mais informação, mais intercâmbio, né? Menos fronteiras, né? Mais conectividade e são desafios para o futuro, né? Antes tínhamos desafios técnicos, hoje são desafios diferentes, mas nós estamos preparados para enfrentar. Eu
2: queria pegar a carona aqui na pergunta da Riliza. Juliano, será que você poderia falar um pouquinho sobre o perfil dos profissionais que você tem lá? A gente tem um público aqui, né, que são futuros, futuros engenheiros de computação, futuros analistas de sistemas, futuros psicólogos, etc. Né? E, e temos aqui um público que é, tem interesse em conhecer melhor as possibilidades, inclusive profissionais. Né? E a Embraer é uma empresa de ponta, uma empresa que tá, já está instalada aqui em Belo Horizonte, que tem perspectiva de crescimento e... Vocês têm algum programa para treinamento, para receber, por exemplo, estagiários ou empregados? Como é que funciona essa situação?
0: Amanhã, eu vou selecionar dois estagiários. Né? Nós vamos fazer a seleção de dois estagiários. Um estágio, de um ano, um ano e meio dentro do programa de estágio da Embraer. Né? A gente fez a divulgação por meio do site da Embraer né? e do, acho que do LinkedIn. Não sei se foi só no site, saiu no LinkedIn também. É, dessas vagas, né? eu também Fiz com alguns professores que eu conhecia aqui da, da PUC, da UFMG, do Cefete, né, das universidades aqui. É, é para trabalhar na área de desenvolvimento de software. Né, então O perfil é mais estudante da área de engenharia ligada a sistemas, né, engenharia elétrica, engenharia de computação, ciência da computação, é, até engenharia mecânica, se for uma, um campo que a pessoa tem interesse, né, tem um candidato lá que é estudar engenharia mecânica. Né. A gente não preocupa não Faço seleção pelo curso, não, é mais pelo, pelo que a pessoa mostra né? no currículo, na maneira como ela se apresenta né? e pelo interesse que ela tem em desenvolver software. Né? Quem tem mais interesse em desenvolver software, normalmente, são pessoas dessas áreas. Né? As pessoas que tem na minha equipe, eu tenho, tenho pessoas formadas em ciência da computação, engenharia de computação, engenharia elétrica, engenharia mecatrônica, alguns engenharia aeronáutica, né? Tem, a pessoa tem que conhecer um pouco da performance ali, então alguns que entram como engenheiros de desempenho acabam demonstrando uma certa aptidão para trabalhar com software. Aí vem trabalhar com a gente. Né? Tem uma pessoa da minha equipe que ela tem engenheiro de sai em voo né, na, da Embraer. Então, basicamente, essas engenharias e ciências e ciência da computação. O escritório aqui de Belo Horizonte, né, o centro de engenharia aqui de Belo Horizonte, tem outras áreas. Né? Tem a de aeronáutica, estruturas... Engenharia de materiais, simulação de sistemas, software embarcado, garantia do processo, software. Né? Aí tem pessoas de outras áreas de engenharia também. Tem a engenharia civil, engenharia de materiais. Tem uma menina lá que fica é formada em engenharia física. Eu nem sei muito bem o que é esse curso aí. Ela veio lá de Santa Catarina. Mas, comunicação. Aqui em, Belo... Aqui em Belo Horizonte, nós não temos, mas temos na Embraer, em São José dos Campos, é, tem pessoas comunicação psicologia né? tem
3: algumas áreas que tem lá tem físicos lá temos físicos matemáticos né? e, e uma coisa que você falou foi aí, são duas questões né é, relacionada ao acidente o ao aprendizado na investigação eu queria saber como é que isso é feito é, ou se é feito um estudo de impacto na produção eu me lembro aí é uma informação coisa de leigo que parece que esse acidente teve uma coisa relacionada a um sensor de um radar que congelou e por isso não detectou o que tinha que detectar e etc. Isso, de velocidade. E, então tá, vamos supor que a gente descubra que é isso que aconteceu, então para evitar esse erro vamos colocar uma redundância, um novo sensor, um outro, um, um, um outro sensor. Existe algum estudo é, que mostre qual que é a chance disso acontecer, acontecer a falha, qual que é o impacto da falha, qual que é o custo de eu colocar um outro sensor? Eu coloco numa balança, qual que vale a pena fazer? Ou isso não, a segurança é a prioridade, então mesmo que fique mais caro, às vezes influencia em peso, sei lá. Segurança é sempre prioridade. Segurança não é
0: negociável, né? Então, essa parte de análise de árvore de falhas, né, tem uma área só para fazer isso, né? é, qual que é a, a probabilidade de cada falha, como é que uma falha se conecta a outra, né? Então, as redundâncias já existem, né? Tem um sistema, que passa um cabo por aqui. Qual que a é, se soltar uma, uma palheta lá da turbina, atravessar aqui e romper esse cabo. Né? Na trajetória possível que ela é possível de fazer, não, tem que ter um outro cabo igual que leve o mesmo sinal que esteja numa trajetória que não possa ser atingida pela mesma palheta, para que você não perca os dois sistemas. Né? Uhum. Então, é, isso, é, isso é sempre feito, essa preocupação sempre tem. E quando tem um resultado, uma investigação, ah, falhou o sensor. Por que, que falhou? Foi um problema na produção é, específica? Ou achou uma condição meteorológica é, que nunca aconteceu antes, uma condição especial de gelo, que ele não estava preparado, então tem que fazer um sensor que consiga existir aquela condição de gelo, ou um sensor que trabalhe de uma maneira diferente, né, é, seja estimulado por um, por um fenômeno diferente e gere o
3: mesmo sinal que possa trabalhar naquela condição. É sempre, o aprendizado é sempre nesse sentido. É, mesma coisa no caso de, daquele avião da, da Malaysia Airlines que sumiu, né, que é, parece que não, não, tem um monte de dispositivos de localização que nem o piloto tem autonomia para desligar. E, no entanto, esses dispositivos não foram é, o suficiente para localizar. Então, deve é. ter um aprendizado grande. Aí é, pra... Esse avião aí, por exemplo, vai trazer um grande aprendizado. Né? Por que, que não achou ele? Né? Com
0: tanta coisa. É uma velha grande, né? É, os conspiradores é que...
3: achavam que ele estava até escondido. <risos> na né? Ilha do Lost, é. né? no extraterrestre. É. Eu, eu, eu fui, no... fui renovar minha carteira de
0: motorista, o um médico fez o um psicotécnico. Jurou, jurava que essa terrestre que tinha levado esse avião.
3: Agora, no desenvolvimento, agora, no desenvolvimento do, do software, vocês adotam uh, uma metodologia específica para fazer o desenvolvimento? Falando de gestão de projetos, vocês utilizam metodologias ágeis para fazer mais iterações e ter um desenvolvimento mais rápido com mais voltas e ter uma, um produto final? Ou isso não, não impacta? Vocês adotam um modelo em cascata ou varia? Como é que é? Não,
0: nós usamos o um modelo ágil, né? A gente faz uma adaptação do modelo chamado DAD, né? Que é um, uma adaptação, já é uma adaptação do framework Scrum para empresas maiores que tem que, que tem é para quem tem muito chefe, né? Que as metodologias, as ágeis são muito autogerenciadas, né? Mas quando você tem a estrutura muito grande, às vezes você precisa prestar contas, né? Então tem essa adaptação que a gente usa, né? Para a gestão do, do projeto em si, é. a gente adota o um método de corrente
3: crítica, né, usando teoria das restrições, e basicamente essa é a nossa forma de gestão. E isso é uniformizado para todo o desenvolvimento de todos os software, até para aqueles do, de, de tablet, para, para, para os embarcados, é a mesma lógica. Não, cada equipe tem, pode
0: decidir como trabalha melhor. As ah. unidades de negócio têm uma certa autonomia para difundir suas práticas, e as equipes também. Tenta-se adotar uma filosofia comum
3: mas os gestores de projeto têm liberdade para gerenciar suas, suas equipes. Em termos práticos aqui, porque o pessoal estuda isso, PMI já deu o que tinha que dar. Tem muita gente que usa. Uh -huh. eu, eu, eu coloquei aqui no meu
0: caso. <risos> mas tem muita gente que adota PMBOK, passo a passo
3: ali. Tem, é. tem gente tudo. Beleza. Pessoal, mais alguma questão, Pedro? Alguma questão? Acho que então a gente pode encerrar agradecendo a participação do Juliano, muito engrandecedor aqui, um prazer tê-lo na nossa escape. Uh, esperamos que tenha sido bacana para todos que participaram em nome da, da, da universidade. Tomo aqui a palavra do Pedro. Agradeço imensamente a presença do Juliano, acho que foi uma experiência muito bacana. Obrigado.